0: Palavra de Deus é maravilhosa. Deus nos fala. E este livro santo, bendito, Palavra de Deus, é tão maravilhoso porque você pode entrar por esse livro por diferentes portas, e independentemente de. De qual porta você se utiliza? Você percebe que essa porta leva você a uma outra porta, uma outra porta, e quando você vai entrando e percorrendo estes caminhos, estes espaços que, que essa casa, que é a palavra de Deus, oferece, você vai descobrindo e percebendo um, um todo de coerência muito abençoador. Apesar de ser um livro escrito por aproximadamente 40 autores diferentes, ao longo de dois mil anos, imagine o primeiro autor escreveu e dois mil anos depois ainda havia alguém escrevendo. Esse texto é um todo de coerência, e no, no centro, no coração desse texto sagrado, que nós chamamos a Palavra de Deus, deste livro bendito, no coração desse texto, está Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele mesmo, Jesus, disse que nós deveríamos conhecer as Escrituras, porque as Escrituras testificam, testemunham, apontam para Ele e o revelam. E quando Jesus percorre as escrituras conversando com os seus discípulos naquela estrada a caminho da cidade de Emaús, Jesus usa a lei, os profetas e vai abrindo uma porta e outra porta e outra porta e a cada cada novo ambiente que Jesus é, para o qual Jesus leva os seus discípulos, ali as cores a respeito de Jesus vão ficando mais nítidas e Jesus vai sendo revelado. Isso aconteceu comigo esta semana, o meu coração foi, foi levado para várias, vários espaços dentro da Escritura Sagrada e, e eu fui percebendo rememorando e resgatando alguns princípios e algumas verdades e algumas promessas que fizeram muito sentido e que reparto com você nesta manhã. Das portas que eu podia entrar, por alguma razão, o Espírito de Deus me levou a esta porta do capítulo 4 do livro do profeta Malaquias, Capítulo 4 do livro do profeta Malaquias. Quando o profeta está dizendo, e palavras de Deus na boca do profeta, certamente vem o dia, uma promessa, certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. E é muito interessante que João Batista, quando fala de Jesus, João Batista, o precursor de Jesus, ele diz, olha, eu batizo vocês com água. Mas chegará aquele que vai batizar vocês com fogo. E aqui está o profeta Malaquias. Dizendo. Vai chegar o dia. Vem aí o dia. Ardente como uma fornalha. E esse dia. Vai. Vai consumir os arrogantes e os malfeitores. E esse dia ateará fogo neles. Porém. Versículo 2 de Malaquias capítulo 4. Porém, ou, mas para vocês que reverenciam o meu nome, diz o Senhor. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltearão como bezerros soltos do curral. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Eu fiquei preso nesta promessa. O sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. Essa promessa de cura. Trazendo cura. Bom, óbvio, nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos ainda com o número de pessoas ah, infectadas pelo coronavírus crescente. Nós estamos com um número de pessoas que estão falecendo, morrendo, por causa da Covid-19, ainda muito alto. Nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos lidando com uma enfermidade, com uma doença mortal. Então, esta promessa que, que Jesus traz ela é extraordinária e, claro, encontrou um eco no meu coração. Mas esta palavra de Malaquias capítulo 4, versículo 2 me levou imediatamente para outros quartos, outros ambientes, outros espaços da Palavra de Deus. E eu fui abrindo portas e me lembrando, e especialmente me lembrando de algo muito extraordinário que aprendi. E nesse tempo, inclusive, de pandemia e das nossas celebrações, quando não estamos juntos presencialmente, eu tenho revisitado histórias tenho revisitado algumas verdades da Palavra de Deus, algumas revelações da Palavra de Deus significativas para esse momento. Então, eu, eu entrei por essa porta. Que o sol da justiça se levanta e traz cura em suas asas. E me lembrei de outras tantas expressões da Palavra de Deus. Esta cura, por exemplo, Isaías capítulo 53, que o Cordeiro de Deus que foi morto, o Cordeiro de Deus que foi morto sem abrir a sua boca, o ferido de Deus, aquele que foi afligido por Deus, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores. Diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele está falando do servo sofredor de Yahvé. Ele está falando que o Cordeiro de Deus é aquele que recebe o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, disse o profeta. Então esta figura de Jesus que se coloca no nosso lugar e, e sofre o nosso padecimento para... Dar a nós em lugar da nossa enfermidade, das nossas dores do nosso sofrimento a, a paz de Deus a paz com Deus a cura para as nossas enfermidades esta afirmação que ele levou sobre si as nossas enfermidades e, e ele traz cura em suas asas, esta ideia de que Jesus é o nosso salvador, mas Ele é o nosso curador. Ele é quem nos cura. Porque é possível ser salvo, sem ser curado, sem ser sanado. É possível experimentar salvação que não resulte em cura. Para muita gente sim, porque a salvação na cabeça de muita gente é vista como uma experiência jurídica. Uma transação judicial. Em que o pecador é um réu que cometeu um crime grave contra Deus e, e ofendeu a justiça de Deus. Agora Deus está possuído de ira. E vai exercer a sua fúria condenatória sobre o pecador. Há um sermão, inclusive, muito famoso na história da tradição cristã. Pecadores nas mãos de um Deus irado. O pregador foi um inglês chamado Jonathan Edwards. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E essa ideia da salvação, em que nós, os seres humanos, nós, nós ofendemos a Deus, cometemos um crime, um ato de rebeldia, de desobediência, e Deus está furioso para conosco, e então Ele é um juiz. Nós somos como o réu pecador, estamos no tribunal divino, temos o acusador, o tentador a serpente, o dragão, o promotor nos acusando e reivindicando a nossa morte, a nossa condenação... Jesus é apresentado como advogado de defesa, mas não apenas como nosso advogado de defesa, mas aquele que cumpre em nosso lugar a pena que deveria caber a nós, essa é essa a ideia, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus morre na cruz e leva sobre si o castigo, então nós recebemos o perdão por causa da morte de Jesus, e então agora nós somos réus, confessos, condenados, mas... Livres da pena, porque Jesus cumpre a pena em o nosso lugar. E então nós experimentamos o perdão de Deus, nós experimentamos o perdão de Deus e passamos a aguardar a consumação da nossa salvação, que acontecerá no céu depois da nossa morte física. E enquanto isso, nós temos com Deus um, uma transação jurídica. Em que Deus não imputa sobre nós o nosso pecado, mas nos reveste da justiça de Jesus. E é por isso que há pessoas que têm esse entendimento, um entendimento que se sustenta em muitas páginas da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. Mas elas têm uma transação com Deus em que recebem o perdão para o seu pecado e aguardam a salvação no céu. Mas talvez não se dê em conta que salvação na Bíblia Sagrada é inclusive cura. Porque a mesma expressão que a Bíblia usa para a tua fé te salvou, é possível ser traduzida para a tua fé te curou. Há uma necessidade de restauração da nossa humanidade. Há uma necessidade de, de, uma, de uma restauração da imagem de Deus em nós. O problema do pecado não é apenas que ele deixa Deus magoado, se o problema todo fosse esse. A grande questão do pecado é que o pecado causa avarias em nós. O grande problema do pecado e do nosso afastamento de Deus, do nosso isolamento de Deus, da nossa rebeldia contra Deus... E das nossas práticas pecaminosas, porque o pecado é ao mesmo tempo a nossa atitude e postura diante de Deus, mas as coisas que fazemos, uma vez que temos essa atitude, para com Ele. A atitude de rebeldia e os atos concretos de rebelião, pecado e pecados. Então o grande problema do pecado e dos pecados é que quando nós vivemos dessa maneira, nós vamos nos desfigurando como seres humanos. Nós vamos nos dessensibilizando de, nossas, de nossos atributos pessoais conforme a imagem e semelhança de Deus. Nós sofremos déficits profundos, quer seja no nosso corpo físico, o que é mais óbvio, porque nós enfermamos, adoecemos e nós vamos morrer. À medida em que envelhecemos, nós vamos morrer e vamos morrer doentes, muito provavelmente... Mas também nós sofremos déficits, avarias e vamos nos, nos, nos degenerando nas dimensões da nossa emocionalidade, das nossas sensibilidades afetivas, das nossas potencialidades e capacidades cognitivas, das nossas virtudes relacionais, das nossas potências de vontades, nós vamos nos enfraquecendo como seres humanos, nós vamos sendo menos do que estamos destinados a ser. E isso tudo vai gerando conflitos e vai gerando dores e vai machucando a nossa alma. E quando Jesus vem trazendo cura e, e leva sobre si as nossas enfermidades, eu, eu gosto dessa tradução de Isaías 53, que fala que Ele levou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Não apenas enfermidades, mas levou dores. As dores que são causadas pelas nossas debilidades físicas e por todas as nossas outras debilidades. Porque as nossas debilidades, elas, elas nos afligem diretamente. Mas por que estamos aquém da nossa plenitude de humanidade? Porque nós não, não somos... Tudo o que devemos ser e não somos tudo o que podemos ser. Nós agimos no mundo e nos expressamos no mundo de tal maneira a causar estragos ao nosso redor. Vamos imaginar uma coisa muito simples. Eu, eu perco condição física de coordenação motora. E quando eu perco condição física de coordenação motora, eu derrubo coisas em cima de você. Eu esbarro em coisas, eu tropeço em coisas. Eu não me sustento. Eu caio ao chão, eu preciso que você me segure nos seus braços. E este meu estado, que, que não é necessariamente uma má conduta moral, não é necessariamente um pecado, o fato de eu não sustentar um copo de água nas minhas mãos e deixá-lo cair, não é maldade da minha parte, é porque eu perdi condição motora, eu perdi condição física e o copo caiu ao chão, e o copo pode ter ferido você, os estilhaços de vidro podem ter ferido você, mas eu não queria ter ferido você. Mas aconteceu. E quando eu vejo a minha condição de debilidade, eu sofro. Não só por estar com, com déficit físico, mas por perceber as minhas limitações. E quando eu vejo que eu deixei cair o copo e que eu não tenho condição de arrumar esse copo no chão porque eu não, não me sustento nas minhas pernas, então você vai ter que cuidar desse copo quebrado. Eu sofro de ver você tendo que cuidar de algo que foi causado pela minha debilidade. E quando eu vejo que o copo feriu você e vejo você sangrando, eu sofro por ter ferido você. Então, essa, essa imagem das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, das nossas, das nossas limitações e dos déficits da nossa condição humana, essa, essa, essa situação gera um embaraço. E quando você vê essa imagem que eu acabei de usar, que, que é muito plausível de uma debilidade física, leve isso para as outras dimensões da sua humanidade. Quais são os danos involuntários que a sua debilidade emocional causa contra você e ao seu redor? Leve para... A confusão da sua psique, a instabilidade do seu humor, do seu ânimo. Leve isso para a fragilidade da sua disciplina, da sua força de vontade. Leve isso para a confusão mental... De não conseguir tomar decisões, de não enxergar com clareza o que está à sua volta. De não conseguir processar informações. Leve isso para os conflitos de entendimento das trocas de palavras. Quando eu digo A, você ouve B. E este B que você ouviu, gerou em você tristeza, mágoa, ressentimento ou você se sentiu injustiçado, ou injustiçada, não merecia ter sido tratado desta maneira, mas eu não tratei você dessa maneira, você que sentiu assim, você que entendeu assim, ou eu quis dizer uma coisa, mas por causa da minha irritação eu não consegui dizer, por causa do meu déficit emocional, por causa da minha preocupação, da minha ansiedade, do meu medo, por causa da minha angústia, ou por causa da minha enfermidade, ou por causa do meu pecado, eu não consegui ser tudo o que eu deveria ser. E existe sim uma dimensão da nossa humanidade e da nossa relacionalidade que está profundamente relacionada ao nosso pecado. Mas existe sim uma dimensão da nossa relacionalidade, da nossa, da nossa afetividade e da nossa auto-percepção e, e da nossa da fragilidade do cuidado que temos para com a gente mesmo, que não tem a ver com o nosso pecado, mas tem a ver com o fato de nós não sermos tudo o que estamos destinados a ser. Tem a ver com fraquezas. Tem a ver com debilidades, não com maldade. Por isso é que pensar na nossa salvação apenas como... Receber o perdão de Deus como quem recebe um carimbo de quitação de penalidade pelo pecado... Como se nós entrássemos eh, na presença de Deus... Oferecêssemos a Ele um, uma nota promissória... Um escrito de dívida que tínhamos para com Ele... Deus então pegaria esse escrito de dívida... Fixaria na cruz... Como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses... Que o escrito de dívida... Deus o fixou na cruz de Cristo... Aí está quitado... Não devemos mais nada... Ok, então voltamos para o mundo para viver a nossa vida... Mas a questão é que nós voltamos para o mundo para viver a nossa vida, e não estamos mais debaixo da condenação de Deus, mas nós estamos machucados, feridos, avariados, nós estamos debilitados, nós estamos enfraquecidos, nós estamos aquém da nossa potência, por isso quando lemos Malaquias dizendo, a tua fé, o, 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 o sol da justiça trará cura em suas asas, e, e vemos Jesus dizendo, olha a tua fé te salvou, a tua fé te curou, restaurou, restabeleceu, te deu saúde, te deu inteireza, essa é a nossa expectativa para com Jesus pergunta que fazemos é, onde foi que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores? Muita gente diz, foi na cruz. Não, na cruz Jesus levou o nosso pecado. Mas quando você lê a palavra de Deus, vá para Mateus capítulo 8, quando Jesus cura a sogra de Pedro, ali em Cafarnaum, e logo em seguida trazem para Jesus Muitos enfermos, muitos doentes e Jesus cura todos eles. Em Mateus capítulo 8, versículo 17 há um registro. Para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse a profecia que diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então quando Jesus cura as pessoas, cumpre a profecia de que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. É como se Jesus pegasse a enfermidade de alguém e colocasse sobre si mesmo. Mas ele sem pecado, a enfermidade se dissolve nele. Imagine o seguinte, é como se, se você tivesse um corpo perfeito, o corpo da ressurreição. E você abrisse um corte na sua mão, ele cicatrizaria imediatamente. Essa é a ideia. O corpo da ressurreição é imperecível, o corpo da ressurreição é indestrutível, o corpo da ressurreição é incorruptível. Então a imagem que se tem quando Jesus toma sobre si as nossas enfermidades, ele sem pecado, a enfermidade não tem poder sobre ele, se dissolve nele. Mas ele experimenta aquilo. E é por isso que a gente vai uma, e abre uma outra porta... A porta que está em Hebreus capítulo 4, quando o autor da carta aos Hebreus diz assim, olha, lembrem-se, nós temos um sacerdote diante de Deus e o nosso sacerdote, que é Jesus, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Eu queria chamar a sua atenção para isso hoje, que nós celebramos nessa mesa o perdão de Deus para o nosso pecado, o perdão de Deus para os nossos pecados, mas existe um, uma camada segunda, um outro anel em volta disso aqui que é o pecado, tem um outro anel aqui em volta, que, que são as nossas fraquezas, que são os nossos esbarrões em mesas, as nossas, os nossos derrubar de copos, os nossos tropeços nas palavras, as nossas incapacidades de gestão da nossa subjetividade, são as nossas fraquezas. E a palavra de Deus diz que, que Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas. E quando eu leio Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, é como se eu ouvisse Jesus dizendo para mim assim, Ed, eu sei que não foi por maldade, eu sei que você não queria ter feito, não queria ter dito, eu sei que você sabe, mas você não está conseguindo, e eu sei o quanto isso está fazendo você sofrer, o quanto isso dói, eu sei disso e eu posso me compadecer dessa sua fraqueza. E você pode me buscar porque eu trouxe não apenas o perdão para o seu pecado, mas eu trouxe cura para você. Eu trouxe restauração das suas emoções, eu trouxe restauração da, da sua mente, eu trouxe luz para a sua cabeça, eu trouxe calor para o seu coração, eu trouxe vigor para o seu corpo, eu, 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 eu trouxe cura. E não apenas a cura para o meu corpo físico, mas também cura para as minhas dores de alma. E aí chego numa outra porta, Marcos capítulo 5, quando se diz que logo depois que Jesus curou muitas pessoas, chegou um dos dirigentes da sinagoga, um homem chamado Jairo, e disse a Jesus, olha, minha filha está à beira da morte, venha comigo, fale com a minha filha, e enquanto Jesus está a caminho da casa de Jairo, uma mulher, eu estou em Marcos capítulo 5, uma mulher que tem um sangramento, um fluxo hemorrágico, já havia 12 anos, essa mulher que sangra sem parar, ela não tem apenas uma debilidade física, ela tem um, um, muitas dúvidas, dores em volta da sua dor física. Primeiro porque ela era cerimonialmente impura, uma mulher que sangra dentro da cultura bíblica, ela está impura e tudo que ela toca é impuro, ou fica impuro. A cadeira onde ela se senta se torna impura e não pode ser usada por mais ninguém. Aquilo que ela toca fica impuro, isto significa que esta é uma mulher que não, não apenas tem uma debilidade física, uma doença, um, uma, uma, uma enfermidade, mas ela está segregada, ela vive na solidão, e ela já gastou tudo o que possuía com os médicos e ninguém conseguiu resolver o seu problema, então ela tem uma outra dificuldade que é a frustração, é a desesperança. E eu não sei se você já se sentiu assim, eu estou sofrendo, eu estou sozinho, parece que todo mundo se afasta de mim, como se eu tivesse uma maldição. E eu já tentei de tudo, ninguém conseguiu me ajudar. Hoje eu vivo com a sensação de que ninguém me entende, que ninguém me enxerga, que ninguém me vê que ninguém se ocupa de mim, que ninguém se preocupa comigo, estou aqui eu agonizando e sofrendo e padecendo sozinho ou sozinha, é essa mulher. Mas então ela decide ir a Jesus e diz, se eu tão somente tocar nas or na orla das suas vestes, se eu tocar no seu vestido, e acredito, porque assim os estudiosos orientam. É uma das compreensões mais lindas da Escritura. Em Números capítulo 15, Deus ordena e Moisés orienta ao povo que todo judeu deveria fazer prolongamentos em suas vestes e deixar com que fios se estendessem. Estes fios são chamados tzitzit. Eles prolongam das vestes dos judeus. São fios pendurados. E se você prestar atenção, nos judeus ortodoxos, ainda hoje eles têm fios pendurados em suas roupas. Alguns usam esses fios pendurados nas roupas que estão por baixo da sua vestimenta, mas muitos têm os fios aparentes. Este tzitzit, estes fios nas vestes, é esta afirmação... De Malaquias 4, 2, que o sol da justiça se levantará e trará cura nas, nos fios das suas vestes, nas suas asas, a, a expressão ali é no seu tzitzit. E essa mulher diz assim, esse homem, Jesus de Nazaré, esse é o sol da justiça. Ele está trazendo cura nas suas vestes e se eu tocar eu vou ser curada. E essa mulher me ensina muito, porque essa cura que Jesus nos traz, ela não é automática. Há necessidade de buscarmos a Jesus com esta intenção de fé. É isto, na minha caminhada espiritual, aprendi. E fez absoluta diferença na minha vida que estamos sempre na presença de Deus, mas nem sempre estamos conscientes de estar na presença de Deus. Estamos sempre na presença de Deus, mas a nossa atenção não está sempre focada em Deus. Estamos sempre na presença de Deus, mas não estamos em interação consciente com Deus. Estar na presença de Deus pode nos deixar vazios do favor de Deus. Se não estendermos a mão para tocar em Jesus com essa intenção de fé. Por quê? Porque quando esta mulher toca em Jesus e há uma multidão em volta de Jesus, Jesus diz assim, alguém me tocou. Pedro diz assim, muitas pessoas tocaram no Senhor, ele diz, é verdade. Muitas pessoas esbarraram em mim. Eu fiz selfie aí com o pessoal. Eles tocaram em mim, quiseram pegar em mim. Mas há uma diferença entre esbarrar em mim e me tocar como alguém me tocou. Me tocar com fé, me tocar com intenção me tocar de dentro de um desespero, me tocar diante de uma profunda aflição, me tocar sabendo quem sou, me tocar com expectativa de receber o meu favor. Sabe que há uma multidão seguindo a Jesus, mas no meio da multidão seguindo a Jesus, tem uma multidão seguindo a multidão. Já viu quando acontece nos grandes centros, que tem uma confusão na praça, aí você chega lá na praça, no meio da multidão, você fica querendo saber o que tem lá no meio, e aí você pergunta para a pessoa que está na sua frente, diz assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo ali? E a outra pessoa diz assim, também não sei, também não sei. Isso acontece, as nossas igrejas estão cheias de, de gente curiosa. Esticando o pescoço. O que está acontecendo? O que está acontecendo? mas ainda não viram Jesus, estão se esbarrando no meio da multidão, mas não pegaram em Jesus, não foram até ele com essa intenção. Então quando a Bíblia diz que Jesus traz cura, essa palavra é uma exortação para a gente estender a mão e tocar nele. E de maneira muito prática eu queria dizer para você que você tem que fazer isso no seu dia a dia. Henry Nguyen, que é um mestre espiritual, ele diz que as nossas disciplinas espirituais, exemplo, a leitura da escritura, a meditação, a oração, o louvor, o jejum, o silêncio, o descanso, o retiro para a solitude, são disciplinas espirituais. O Harry Nguyen diz que as disciplinas espirituais criam dentro de nós um espaço para a presença de Deus ganhar densidade em nós. É esse tocar em Jesus intencional. É, você já teve um momento em que você diz assim: eu preciso ficar sozinho um pouco. Eu preciso ficar em silêncio um pouco. Eu preciso de espaço. Então, essa é a hora de você tocar em Jesus buscá-lo intencionalmente, dizendo, Senhor, eu vim, eu vim suplicar o Teu favor e a Tua cura. Eu vim carregado por esta palavra e por essa promessa de que o Senhor traz cura e eu vim tocar no Senhor. Eu fico imaginando nas nossas celebrações, nos nossos ajuntamentos, Quantas pessoas estão presentes, mas quantas de fato tocaram? Quantas de fato fazem silêncio, criam um espaço interior para que a presença de Deus ganhe densidade? Quantas de fato focam a atenção exclusiva em Deus? Essa busca intencional, essa busca do nosso sacerdote que pode se compadecer de nós. Esse é o segredo espiritual para a nossa saúde integral. Tocar com fé na pessoa de Jesus para que sejamos restaurados. Nós vamos em direção a Jesus em busca de perdão, mas isso nós já temos, a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. mas a nossa restauração ainda não é plena, ela vai acontecendo. E à medida em que vamos vivendo, nós necessitamos tocar em Jesus e experimentar o, o poder de Deus, produzindo fruto na nossa vida. Então eu queria encorajar você, nesse tempo, a prestar atenção nas suas feridas, Prestar atenção nos seus machucados, prestar atenção nas suas dores, e fazer o que essa mulher fez, ir em direção a Jesus, com intenção de fé, para tocar, e dizer a Jesus: Jesus, eu estou sangrando. Eu estou sangrando, Jesus eu estou chorando, eu vim buscar o teu socorro, porque a tua palavra disse que o Senhor se compadeceria de mim, a tua palavra disse que o Senhor entenderia, que o Senhor sabe o que eu estou sentindo e o que eu estou vivendo, então eu vim tocar no Senhor, e é com esse espírito, é com esse coração e com essa inteireza de fé e com essa confiança, nós sabemos quem é Jesus, o sol da justiça que traz cura para nós. Que eu quero convidar você a tomar o pão e o vinho nessa manhã. E nós vamos celebrar juntos nós vamos celebrar o corpo de Cristo partido por nós nós vamos celebrar o sangue de Jesus Cristo o nosso Senhor que nos purifica de todo pecado e nós vamos celebrar nesta manhã em fé a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas vamos celebrar nesta manhã, em fé, a cura que Ele nos promete. Existem uh, pessoas que, que dizem que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e nós não podemos mais ficar doentes e se estamos doentes é porque nos falta fé. Não é isso que a Bíblia ensina. Porque um corpo que não pode ficar doente, é o corpo que passou pela ressurreição. E nós ainda não passamos pela ressurreição. E mesmo todos aqueles que ensinam que quem tem fé não fica doente, adoecem. E muitos que ensinaram isso, já morreram doentes. Porque não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e, e as nossas dores. Quando Ele curou pessoas, na cruz Ele levou sobre si o nosso pecado e nos faz a promessa da ressurreição a bíblia ensina que nós experimentamos os primeiros frutos da nossa salvação mas o nosso corpo ainda geme e nós somos salvos em esperança a criação geme nós gememos mas não gememos sozinhos nós gememos com o Espírito Santo Que, que se compadece das nossas fraquezas e intercede por nós com os seus gemidos. E há sim dimensões, possibilidades, horizontes de restauração e cura nesse corpo partido por nós e neste sangue derramado por nós. Essa cura será plena na ressurreição. Mas hoje já é possível experimentarmos os seus primeiros frutos. Então, diga isso a Jesus. Jesus, eu estou hoje tocando em fé. Porque o Senhor pode se compadecer de mim. Eu vim buscar a ministração do teu poder misericordioso, do teu amor misericordioso. Eu já tenho teu perdão, eu estou livre de condenação, eu tenho a esperança da ressurreição, mas eu vim buscar cura. E pode ser que amanhã, segunda-feira, você tenha que buscar cura de novo, na terça-feira de novo, na quinta-feira de novo, na sexta-feira de novo. para que você seja restaurado, restaurada até aquele dia quando a glória de Jesus será plena em você, em mim e em todos nós eu convido você a tomar o seu pão que representa o corpo de Jesus Cristo nosso Senhor e orar comigo antes de comermos juntos Obrigado, Jesus, pelo teu corpo partido por nós. Obrigado por esse corpo que experimentou tudo quanto o nosso corpo experimenta. Obrigado pela tua humanidade perfeita que experimentou tudo quanto nós Humanos, a imagem e semelhança de Deus Nosso Pai, experimentamos, todavia sem pecado. Obrigado, porque não há nada em nós que o Senhor não conheça, exceto o nosso pecado. Obrigado, porque não há dor em nós que o Senhor não tenha experimentado. E não há lágrima nossa que o Senhor não tenha chorado. E juntos nesta manhã, quando celebramos o teu corpo partido por nós. Estendemos as nossas mãos para tocar no Senhor. E suplicar. Cura. Restauração saúde e o máximo o máximo que for possível experimentarmos da vida abundante que o Senhor prometeu ainda antes da nossa ressurreição que do Senhor saia virtude e poder invadindo aqueles que te tocam. Oramos assim em gratidão e em glória ao teu nome. Amém. Comamos juntos. Jesus nos prometeu que cearíamos com Ele, no reino de Deus consumado, lá naquele dia, quando não haverá mais dor, sofrimento, enfermidade, morte, quando não haverá mais lágrima, quando Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Então vamos orar que venha esse dia. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Onde você estiver, repita comigo. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Amém. Bebamos juntos. o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre você, a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até aquele dia, amém.